0: Hallo en welkom bij de Gamer.nl podcast, de podcast van Gamer.nl, aflevering 197. Nu ook op Spotify, Ron. Ja, ja ik weet ik aan het. het begin van de uitzending zeggen. Dan kun ja. iedereen Spotify luisteren. Ja. Maakt maak mij niet uit waar je op luistert eigenlijk. Nee. Mijn naam is Erik en bij mij zoals altijd, Ron Forstemans. Hey, hey, welkom. Hey. Ik heb ons ook uh, aangemeld voor uh, TuneIn. Dat was uh, iemand uh, die mailde mij met dat verzoek. Oh, het bestaat wel. Ja, of we daar ook op te horen zijn, want dat is blijkbaar, nou, als je daarin zit, dan zit je standaard in het dashboard van een Tesla-auto. Oh, echt? Ja. Oh, dat wil ik wel. <laughs> dus als het goed is, zit er daar tegen de tijd dat je dit luistert ook in. Uh, Ted, die wilde dat aan mij en die zei, uh, die heeft kennelijk een Tesla. Ik, 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 ik heb geen idee.
1: Ik had laatst die podcast opstaan van uh, Elon Musk bij Joe Rogan.
0: Oh ja, dat hij aan het Fast...
1: was? Ja, dat was, was alsof je een achtjarige een joint geeft. Zo, was Zo van, oh, ik wil meedoen. Maar hij wist helemaal niet wat hij deed. En het was heel schattig eigenlijk. Um, maar het was wel fascinerend. Slim, okay. man
0: Ja? Ja. Ja. Ja, Ja, dat zou je niet bij, zeggen van het uitvinden bij,
1: van Tesla. Een raketwetenschapsbedrijf <laughs> die gaten graaft onder Los Angeles en... Uh, Paypal heeft uitgevonden. Nee, ja, maar
0: nee. je, je, je kan op de, een, op de ene manier heel slim zijn... en op, op de andere manier heel dom.
1: Ja, maar dat slimme zijn toch
0: altijd een beetje quirky? Slimme ja, precies. Mensen. Maar ja, als je dan uh, mensen die levens redden uh, pedofielen gaat noemen... dan uh, ben je ook niet heel slim bezig, denk ik dan. Ja, goed. Ik vind maar het goed. allemaal... Uh, zulke mensen zijn misschien raar, maar je hebt ze nodig, dat blijkt maar weer. Ja. Uh, over uh, gekke mensen die je nodig hebt gesproken... hoe is het met jou, rom? Goed, dankjewel. Weet Want vind je
1: het echt zo grappig, deze kap grap van jou? <laughs> Jezus Christus.
0: <laughs> ik weet het gewoon niet eventjes. Um, hey Ron, deze week... Ik ben week blij komt... dat, je, dat je je bruggetje gevonden hebt. Ja. Ja, precies. Wil je nog iets delen met de, met de Gamer.nl podcastgemeenschap? Nou, niet per se. Het gaat okay, mooi. Um, het is natuurlijk... Deze week komt natuurlijk Red Dead Redemption uit. Over oh. vier dagen als je deze podcast luistert. Ja. Ja. Um, maar zijn er nog games die mensen in die vier dagen tijd nog even kunnen spelen? Dat je zegt, oh je zit zo te wachten, had ik maar iets anders om te spelen. Wat ben ja. jij aan
1: het spelen, rond? Volgens mij hebben er heel veel mensen een groot backlog. Ja, dat dus, is Dus uh, het zou ik wel ook. goed komen.
0: Ik ook. Wat ben jij aan het spelen? Dat mag ik niet zeggen. Nee, maar ik bedoel, je hebt Call of Duty gespeeld. Ja, dat nog klopt. Steeds. Ja. Je hebt hem ook gereviewd uiteindelijk. Ja, klopt. Uh, een acht en een half. Ja, dat is een heel hoog cijfer, toch wel?
1: Een hele goede Call
0: of Duty. Dat is gewoon een ja? hele goede game
1: ook. Ja, ja. Uh. Het is uh, altijd een beetje de discussie... als die game uitkomt, dan... dan, dan... Call of Duty ontvangt veel haat... van uh, mensen... omdat Call of Duty in het verleden... natuurlijk altijd... een beetje het uithangbord van de casual shooter is geweest. Uh, maar goed. Ik denk dat uh, heel veel mensen ook al klaar zijn... inmiddels voor een Battle Royale game... die niet zo moeilijk is als PUBG... maar wel zo toegankelijk als Fortnite. En dat is ja. eigenlijk een beetje het gat... dat uh, de Black Ops-modus van, van, uh, van Call of Duty... die springt daar een beetje in. Uh, dus ik denk dat dat heel veel mensen... een soort van nieuwsgierig heeft gemaakt... naar deze Call of Duty. En ik heb heel veel gespeeld. Uiteindelijk ben ik ook blijven hangen... bij de multiplayer-modus. En ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt. Ik ben zelf niet zo'n zombiesman. Maar die multiplayer-modus is gewoon echt... ...uitstekend en die is echt weer op zijn ouds heel erg leuk. En ik denk dat heel veel mensen die hem voor Blackout kopen... ...blijven hangen bij de normale multiplayer, ja.
0: Ja, ik zag toch onder jouw review ook nog wel mensen zeggen van... ...ik koop het normaal voor de singleplayer.
1: Ja, soms zie je ook mensen zeggen... ...ja, hele andere domme dingen. <laughs> nee, natuurlijk niet. Nee, ja, kijk, als je ik, één iemand zei bijvoorbeeld... ...ik kan zijn reactie voorlezen ik zal niet zeggen wie het geschreven heeft. Uh, maar iemand die zei... Um, uh, een singleplayer mode... Ik, nee, wat, wat was nou, Iemand zei... Uh, sommige games krijgen hiervoor het niet hebben van de multiplayer een minpunt. Maar een game zonder singleplayer krijgt daarvoor geen minpunt. En is zelf, minpunt en is zelfs een uh, imposant totaalpakket. Waarop ik zei... Uh, dat wij die games zonder multiplayer modus niet veroordelen... Als die games geen multiplayer modus, modus nodig hebben... Om een betere game te zijn... Um, ik vroeg ook, kun je wat games uitlichten die hier op de site dat kritiekpunt hebben gekregen?
0: Ja, nou, dat, dat, kon die in.
1: ja dat kon die persoon ook niet. Daarna, dan denk ik, ja, waarom zeg je dan dat dat hier gebeurt, als je dat niet kan? Maar goed. Um, en daarna zei ik, een single player modus had voor deze game geen comp een, een completere, maar niet per se een betere game gemaakt. Uh, kijk maar naar Infinite Warfare, een game die ook een single player modus had, maar dat was de laatste game... <laughs> ...in de Call of Duty-serie waarvan ik zou zeggen... ...die had een best wel interessante singleplayer-modus... Uh, ...maar eigenlijk was die vooral leuk... ...omdat je er Call of Duty 4 bij kreeg, die game. Dus is dat dan een betere game? Nou, dat denk ik niet. Um, waarop die persoon reageerde. Ik, ik, wil, ik zeg dit maar even om zo van... ...te illustreren hoe degelijke gesprekken gaan. Die zegt dan, ja, ik zou even moeten zoeken... ...maar ik, heb, ik weet zeker dat het hier bij een game-recentje heeft gestaan... ...bij eentje, maar ik weet niet welke... Uh, voor een game die altijd een singleplayer heeft gehad... Uh, krijg je daar nu iets heel karigs voor terug... en dat had best een minpunt genoemd mogen worden. Nou ja, ja. ten eerste, als je zegt heel karigs...
0: dan heb je blijkbaar die game al, al gespeeld. Maar Want, dat vind jij gewoon niet, Dan toch? weet je al dat die heel karig is. Als ik het uit je recensie opmaak, dan vind, dan vind jij dat gewoon niet,
1: toch? Nee, nee, maar daarom, ik wil alleen maar even illustreren hoe dit soort gesprekken gaat... En die, dus dat, ik vind dat, dus dat had best een minpunt geno genoemd mogen worden, is zijn... Uh, ik vind het heel karig, dus waarom, vind, waarom zeg jij dat niet in je recensie, ja. Ja, Waarom ja, zeg je dat niet? Rondom, overigens, oh, ik niet lust je geen je bananen. Is. Waarom ja. de fuck zet je dat niet in je motherfucking recensie, rond, Vorstelmans? Ja. Ja, dat is de
0: teken, haat ja. fucking
1: bananen. Ja. Ik denk nou eens... Kijk, ik vind het niet zo erg. Ik heb heel graag dat mensen reageren onder mijn recensies. Dat vind ik tof. Maar ik heb ook zoiets van, Jesus fucking Christ, denk na.
0: Nou ja, weet je... Uh, ...een andere nee. mening hebben... ...dat is natuurlijk nee, hartstikke nee. goed... ...maar nee. dan eisen dat jij die mening ook hebt... ...dat is natuurlijk wel een beetje raar.
1: Nee, je kan niet stellen dat iets heel karig is... ...en dan zeggen, dus waarom staat dat niet in recensie? Dat kan wel <laughs> als het objectief heel karig is... ...maar niet als het subjectief
0: heel karig is. Ja, jij vindt het karig. Ja. ja. Nou ja, weet wel, je, ik snap wel... Dat als, jij altijd, ...als jij altijd tussen de singleplayer van Call of Duty graag speelde... ...dan is het voor jou een minpunt dat het er niet meer in zit... Maar als je de game gaat proberen te beoordelen als recensent... ...dan moet je kijken naar... Hè, ...wat is het wel? Het is geen singleplayer shooter, het is een multiplayer shooter. Ja. Je gaat ook niet Overwatch aftrekpunten geven... ...omdat daar geen singleplayer in zit. Ja, maar mijn punt is ook meer... ...als ik al
1: 1600 woorden nodig heb om uit te leggen... ...waarom het niet heel karig is... <laughs> ...moet je niet reageren met... ...maar waarom leg je niet uit dat het heel karig is? Want ik heb ja. wel uitgelegd dat het heel, niet heel karig is. Ja. Dus... Waar, ja. dit, ...snap je, dat is, dat is een beetje Maar ja. goed los daarvan, er zit dus geen singleplayer in. Wat er wel in zit, Erik, zijn specialist missies. Specialists zijn de characters uit de multiplayer. Ze zitten ook als skins in de blackout modus. Ze hebben uh, allemaal een eigen tutorial. En die tutorial is handig. Die tutorial is heel handig, want die, die leert je echt heel goed... wat de mogelijkheden zijn van die operators. Uh, sorry, ik zeg het in Siege-taal. Vreemd ik Siege-taal. Specialists. Um, we hadden nog... De, kijk, de, die, deze game heeft dus geen single player. En de vraag is dan een beetje van... wanneer is die keuze gemaakt? Nou, ze zeggen dat ze die keuze al heel vroeg hebben gemaakt. Waarschijnlijk... Ik, ik, het, het ligt voor de hand dat ze toch een beetje gezocht hebben naar... ...mogelijkheden om die personages uit de multiplayer... ...toch een beetje in, in context te geven... ...binnen dat Black Ops universum. Dus um, die tutorial missies worden ingeleid... ...door hele mooie en heel hubbere CGI-filmpjes... ...waarbij iemands onderkaak, verb iemand verbrandt zijn vader... Wow. ...en iemands onderkaak wordt eraf geschoten ehm um, iemand uh, die schiet een politieagent door het hoofd. En dat, dat is allemaal van die dingen van dat je denkt, oké, okay, mm, I don't get it. it I get it, maar I don't get it. Zeg maar, het voelt. Nou ja, het ding is meer, er zit zo weinig vlees om de bot te verder in die specialist tutorial. Want je krijgt dus filmpje, tutorial, filmpje en dan een multiplayer potje tegen bots. En dat voor iedere specialist. Dus maal 10 of 9, of wat is het. Tien. en um, er zit een rode draad min of meer in en die kijk deze game speelt zich af tussen Black Ops 2 en 3 en een van de personages die alles een beetje aan elkaar lult, maar dat doet hij heel het verhaal technisch zit het niet echt aan elkaar, maar het, hij probeert het is Frank Woods uit het eerste deel ken je Frank Woods Erik?
0: Uh, dat is, uh, nee <laughs>
1: Je kent Frank Woods niet? Oké, okay, nou, nee, dat nee, is een beetje het uithangbord van Call of Duty, in principe, van de Black Ops-serie. Ik ken is, uh, Soap, hoe heet die Soap? Soap McTavish is een beetje wat, wat, hij, hij, wat hij, wat Soap McTavish is voor de... De uh, 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 um, Modern
0: Warfare?
1: Modern Warfare-serie is, en uh, Price ook een beetje, hè? is ja. um, Frank Woods samen met Mason voor de um, Black Ops-serie. Ik, nou, oké, okay, ik zal even de... Dus ik zag die missie op. En ik dacht wat wij allebei dachten: van. Oké, okay, dus dit is een beetje de leftovers van die singleplayer-content. Die ze nog hadden liggen, waarschijnlijk. En niet hebben afgemaakt. hè Ja. Uh, dat dachten wij. En Frank Woods. Frank, ik kom er dus uit. De Frank Woods is een hologram. En die. Die, die zit in een simulatie. En die lult die missies aan elkaar. Oh. Ik. Maar. Oké, okay, dus, dus die missies slaan eigenlijk nergens op. Die tutorials zijn handig. Die. Al die shit is. Ik. Frank Woods zit op een manier in die game die ik gewoon... Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Ik wist, niet, ik wist echt niet of ik moest lachen of moest huilen. Hij roept echt shit als... alright, let's put the mean ground, meat grinder on these dickwads. Let's get to it. Op een gegeven moment roept hij, begint hij ook slang te praten. En oh, jee. Moet je, Frank Woods is een um, Vietnam-veteraan in de game. Zeg maar, als hologram. En, nou ja, ik, ik weet het niet. Het is zo fucking raar. Het is zo bizar raar. Hij begint allemaal te schelden. En dan, ja, ik, het is een van de meest bizarre dingen die ik ooit... Een van de bizarre kant, kante, ringen die ik een game ooit heb zien maken. Uit niets, gewoon. In het begin wordt iemand schaak losgeschoten, en daarna begint Frank Woods als fucking iced tea tegen je te praten. Ja. En ik, ik, sta, ik zat echt gewoon, ik vond het fucking grappig, maar ik kon ook gewoon niet geloven hoe kut dat was. Ga, gewoon Als je die game hebt, want ze hebben het een beetje weggemoffeld in het main menu. Serieus, ga die shit even checken. Het, 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 je, je mond valt gewoon open van die shit. Serieus. Dus dat is de single player content. En ik kan niet genoeg benadrukken hoe erg dat niet de moeite waard is om te. Alleen beetje, voor beetje unintentional humor. Klik het je... aan. Verder. Misschien de tutorials zijn. Oké. Okay. Ik Bedoel, als je de personage wil leren kennen. Die shit is daar goed geschikt, Is daar goed. Daarin slaagt het. Alleen verder is er niets. Maar dan ook echt niets noemenswaardigs. Uh, waar jij je gerief uit gaat halen als je op zoek bent naar iets anders dan wat Call of Duty Black Ops 4 is, dus blijkbaar gewoon is een online game. Ja, dat is um, het. ik ben geen fan van zombies, zoals ik al Routed zei, of de modus, de uh, modus in de in game. Oké, okay. en um, denk ja, ja, überhaupt. Nee, ja, ik heb niet zoveel met zombies, maar ik heb niks met zombies in de game ook. Het zit erin. Um, het zit erin op een manier die het breedst is zoals het er ooit heeft ingezet. Er zitten drie zombie maps in. Dat is het meeste dat ze er ooit van het begin af aan hebben ingestopt. En daaraan gekoppeld zijn heel veel mechanics. RPG mechanics ook. Met verschillende wapens, verschillende perks. Uh, je kan investeren en in upgrades uh, krijgen uit een soort van lootboxes. Ehm. Um, ik weet niet of je die kan kopen of dat het alleen in-game currency is. Waarschijnlijk uh, net zoals in de vorige delen beide. Um, er is veel te doen op dat gebied. Maar ik... Weet je, het voelt voor mij altijd als een te grote breuk met gewoon normale Call of Duty. En als iemand die daar op zoek is naar normale Call of Duty... Komt dat nooit helemaal goed uit de verf. Het, als je er naar kijkt, je ziet het ziet er goed uit. Ze dus hebben hier erg hun best gedaan... Het is mooi. Het is uitzonderlijk mooi. Uh, er zit bizar veel dialoog in. De lading van die dialoog is een beetje... Ja, hoe noem je dat? Quippy of zo. Mm -hmm. ik, niet echt per se iets waar jij of ik heel erg fan van zullen zijn. Het is
0: altijd al een beetje zo B-filmachtig, toch? Zo van... Ja. Zelf, zelfbewust, expres. Uh, ja. Een beetje cheesy. En,
1: ja, heel erg. Alleen misschien een beetje... Kijk, ook dat kun je overdoen. En... Misschien is het een beetje inderdaad, overdone. Um, maar het, je ziet wel, ze hebben erg hun best gedaan. Kijk, wat ik, ik zeg ik zei dat ook in mijn ja, Ik weet er gewoon niet zoveel vanaf. Maar ik hoor van mensen die daar wel meer vanaf weten. Ik ken natuurlijk veel mensen die kot spelen. Die zeggen wel van, ja, oké, okay, het is een goede zombie-modus. Er zit veel in. En er zijn veel van die easter eggs. Want daar draait het ook een beetje om. Eén uh, missie speelt zich af op de uh, Titanic... Eetje een soort van Gladiatoren Arena waarin allerlei. Uh, ja. Cult, Kel, 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 dus de Keltische wezens in. Egyptische meteorologische wezens. Um, allerlei dat soort dingen. Gecombineerd met zombies. Uh, in een Gladiatoren Arena. En ik heb die shit gespeeld op de allermakkelijkste modus. Beginner. Want daar kun je die map op spelen. Want je hebt wat aan moeilijkheidsgraden. En dat was wel oké. Okay. Hm. Het gaat gewoon eeuwig door dan, want je gaat niet dood. Het is heel makkelijk. Je gaat wel dood, maar je kunt weer reviven. En dat kan normaal ook. Maar nu, ja, het is gewoon heel erg makkelijk. Na iedere wave sta je automatisch op, et cetera. Um, dat was wel leuk. Alleen daarna had ik ook heel snel zoiets van... Oké, okay, nu wil ik gewoon weer terug naar mijn normale Call of Duty. Dus ik heb even ja. die drie maps gecheckt. Die twee op de moeilijkste. Eentje normaal. Eentje is een remake van Map of the Dead uit Black Ops 2. De Zombies missie. Het is, het is, weet je, het is oké. Okay. Ik heb vooral het gevoel dat. Van mij mogen ze wel weer een keer af van zombies. Alleen het heeft toch een hele specifieke achterban die dat heel erg waardeert. Het ding is alleen, die achterban is dus blijkbaar specifiek. Wat betekent dat mensen die kot kopen. misschien niet op zombies zitten te wachten. En mensen die kot wel kopen voor zombies. misschien niet op de multiplayer aan het wachten zijn. Ja. En dat vind ik soms een beetje raar of zo. En ik heb vooral bij deze Call of Duty... waarin ze dus launchen met drie maps... het gevoel dat daarom het logisch zou zijn... als je dat los kan kopen. Ja. Yeah. Um, want ik weet nou niet echt zeker... dat mensen die cult spelen... zeker zo'n multiplayer cult... die dus alleen multiplayer heeft... of die dan ook zitten te wachten op zombies. Ja, ja, ja. Het is een totaalpakket. Het is, is een extra, Een totaalpakket, ja... Maar als je dan de singleplayer wegsnijdt... zou je ook kunnen zeggen van... zijn ook de zombies weg of zo? It, ja, ja. Het yep. komt best overeen. Een beetje.
0: Ja, je had natuurlijk ook gewoon een singleplayer kunnen maken... en niet zombies doen. Ja, maar dat is een keuze geweest. Dat is
1: een keuze geweest en alleen... En ik denk
0: uh, keuze gebaseerd op cijfers die ze hebben... van hoeveel mensen zombies spelen... en hoeveel mensen singleplayers spelen. Nee, ja,
1: dat zie je sowieso terug in deze game. Als je de multiplayer opstart... Staat een team Deathmatch echt weggemoffeld. Oh ja. ze, ze pushen heel erg hun eigen nieuwe modi. Die zijn ook heel erg objective based. Um, dus dat zegt ook wel weer... over de richting die ze in willen gaan. Je kill death ratio is ook weggemoffeld. Ze gaan in die, dat, dat opzicht... Gaan ze een beetje overwatch achterna, zeg maar. Uh, dat doen ze goed. Moet ik zeggen... het is een veel tactischere... Call of Duty dan... als we het over de multiplayer gaan hebben dus. Dan... Uh, is het een veel tactischere multiplayer dan de voorgaande delen waren 1 op 1 tactischer, je moet jezelf healen um, de, het is heel snel je vliegt die map over, maar niet letterlijk want je kunt eigenlijk alleen maar sliden um, en je hebt natuurlijk de abilities van die specialists eentje heeft er een schild eentje heeft er een paaldriver in combinatie met die grapple hook eentje die kan uh, vijanden door muur tonen um, dat is best tof um, het werkt goed het maakt het ook toegankelijker, omdat je dus als... Je hebt hetzelfde als een Overwatch dat je bepaalde rollen kunt gaan spelen. Uh, dus je kunt een beetje kiezen of je aan de frontlinie gaat staan... of meer naar achteren toe lijnt. Inzoeken, meer je teamgenoten moeilijker moeilijke werk laat doen. Um, en dat maakt het iets toegankelijker. Tegelijkertijd is het ook een hele snelle Call of Duty. Maar dat maakt hem ook lekker snappy. Je vliegt er echt doorheen, gaat dood, restart en je begint weer. Ehm... Um, dat is heel erg fijn. Ik, uh, er zijn... Dat pick tent systeem is teruggekeerd... waardoor je dus je hele mannetje zelf kan aanpassen. Je kan kiezen om bijvoorbeeld wel een, uh, een pistool te pakken of niet... en dan een extra perk te pakken... of een extra attachment op je uh, primaire wapen. Al die shit is gewoon uitstekend. En de maps zijn heel erg goed. Ik vind het echt een hele goede multiplayer. En dat had ik van tevoren misschien niet verwacht. Omdat... Nou, ik had het wel verwacht, want ik had er beta gespeeld. Maar ik dacht toch echt wel van... Oké, okay, ze zijn... Ze willen dus blijkbaar inhaken met Blackout op het succes van een Fortnite en uh, better, uh, PUBG. Um, dat voelt een beetje alsof dat een keuze is geweest die ze nou, redelijk vroeg hebben gemaakt en redelijk laat gemaakt hebben, denk ik. Dat
0: ja, ze hun... hebben toen ook een hele tijd niks van dat Blackout gezien. Toen dachten we ook van... Zou het toch het maken zijn? Of <laughs> wanneer komt het? Ja, er gingen ook geruchten dat er wat problemen met
1: de netcode waren... ...en het ontwikkelen daarvan. Uh, het is nog ja. steeds zo dat je in solo alleen met 88 mensen kan spelen... in quads met oh. 100. Um, uh, quads op de Xbox One heeft een, schijnt een verschrikkelijk frame rate te hebben... ...lees ik overal. Um, dus dat zou, zou dan uh, ook nog gefixt moeten worden. Um, maar die shit die... die het, 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 het raar is, is eigenlijk dat die blackout-modus... Uh, het voelt alsof ze daarom heel veel, heel, heel laat... Laat ik het zo zeggen. Het voelt alsof die blackout-modus de meeste aandacht heeft gekregen. Dacht ik. Dat was mijn gevoel erbij Omdat ze daar dus mee, wilden, uit, mee wilden uitpakken. Omdat het ja. nieuw is. En het, is nu, het leeft er erg onder gamers. Maar die multiplayer is echt heel goed. Ik vind het echt een van de sterkere punten van die game. Dat die multiplayer... Um, eigenlijk alles doet wat ik wil van een goede Call of Duty in de online. Um, hij is lekker toegankelijk, maar ook diepgaand. De snelheid is perfect. De maps zijn goed. Die nieuwe character classes zijn oprecht interessant om mee aan te kloten. Um, er zitten veel oude maps in die zijn tof uitgewerkt. En het is grappig om te zien hoe je die oude maps nu opnieuw speelt. Alleen dan met die andere pacing en zo. Dan zie je dat ze ook echt. Dan zie je ook echt dat de invloed van zo'n. Uh, ...specialist die dan bijvoorbeeld area of effect heeft... ...aanvallen heeft om uh, objectives te clearen en zo... ...dat die echt heel groot zijn. En uh, er zijn twee nieuwe Modi... ...die zijn dus heel objective-based. Eentje uh, heeft hijs, die vind ik niet zo tof... ...dat is een beetje een conglomeraat aan Counter-Strike-Modi... Uh, van tevoren koop je je uitrusting. Des te beter je presteert, des te meer geld je hebt. Daarnaast ligt er een zak geld die je moet capturen en terug moet brengen naar je basis. En je hebt maar één leven. Dus je kan kiezen of je gaat voor de objective... of je gaat ervoor om iedereen uit te groeien van de tegenstander. Het is vijf tegen vijf. Uh, voelt ja. als te veel bij elkaar. Dan heb je de andere modus die heet... Uh, fuck, ik ben... Control volgens mij... En daarin heb je 30 levens per team. Dus je kan een paar keer hier spannen En het is heel simpel. Je hebt twee objectives, twee punten, A en B. Het ene team moet ze verdedigen het andere team moet ze aanvallen. En uh, first to three wins. Dat is heel erg oh ja. tof. Control is heel erg fucking cool. Um, maakt heel erg goed gebruik van die pacing. En uh, is ook echt retes spannend. En ja, uh, ik hou heel erg van die multiplayer. Dus dan. Dat, daar, daarmee was die game voor mij eigenlijk al verkocht. En dan heb je nog Blackout... Wat echt een van de meest leuke Battle Royales is... Die ik uh, heb gespeeld. Er zijn er natuurlijk niet heel veel. Ik heb, ze wel echt, ik heb er heel veel gedaan. Ook de onbekende. De uh, Out of Nine en shit. Uh, ik vind deze misschien wel het beste van alles wat ik heb gespeeld. Beter dan PUBG. Beter gemaakt dat komt misschien ook al omdat het budget natuurlijk veel groter is ja het is echt een een
0: af Triple A game zeg maar het is wat ja misschien wat meer mainstreamig, maar ook wel wat meer afgewerkt dat is uh, denk ik ja mainstreamig. ja het is in ieder
1: geval het zit precies tussen Fortnite en PUBG in en het springt heel goed in dat gat en er zijn gewoon heel veel domme momenten in die game Zoals met twee trucks achter elkaar aanrijden met z'n vieren. <laughs> en uh, met rocket launches op elkaar proberen te schieten. Um, maar je hebt bijvoorbeeld ook die grapple hook... heb je ook in de. in de. in de, in de Battle Royale modus. En je kan zoveel toffe. opeens. zet je die hele map naar je hand. Um, hm. En dat. ja, het. het voelt echt als een avond op, lekker op avontuur gaan met z'n tweeën. En dat hebben. We, of met z'n vieren, tweeën of in je eentje. En dat hebben al die Battle Royale games. Alleen, wat, wat deze game dan toevoegt met die equipment En met het feit dat je dus die perks hebt die je op kan pakken Zoals ik de vorige keer al vertelde uh, Je hebt bijvoorbeeld een perk daarmee kun je uh, uh, mensen eerder doodslaan En elke keer zo slaat krijg je leven bij volgens mij Nee, dat laatste weet ik niet zeker Maar je hebt er ook een die zorgt ervoor dat je langer buiten de cirkel om kan rennen En dan kun je langer overleven en je rent sneller buiten in de cirkel Waardoor je dus echt tactisch zieke dingen kan doen uh, want je kunt opeens overleven buiten de cirkel. En effectief oh. ook, omdat je sneller bent. Um, en zodoende zijn er zoveel leuke dingen om mee te kutten. Um, plus het feit dat het inderdaad niet buggy is... en heel erg afgewerkt en gepolished. Ja. Het is bijna dat je zo gaat van... fucking help PUBG, zo moeilijk is het dus blijkbaar helemaal niet. <laughs> fix het gewoon. Ja, fix <laughs> PUBG. Ehm <laughs> um, ik ben heel erg okay. onder de indruk van die game.
0: Nou, mooi.
1: Ja, iemand zei... Ik, uh, ik mis wel een aantal zaken in de review. Hoe zit het met de graphics? Ja. ja, het is gewoon precies hetzelfde. Ik hetzelfde. bedoel, als jij deze game gaat spelen... voor mooie graphics, koop lekker Battlefield. En uh, leun achterover en geniet van je... van je, van je uh, raytracing update... die uh, aan het einde van het jaar komt. Waarschijnlijk. Maar verder, ja, ik bedoel... deze game speel je niet voor de, de graphics. Dit is een competitieve multiplayer.
0: Cool. Uh, ik heb ook een nieuwe game gespeeld, Ron. Oh. En dat is eigenlijk een verplichte... Gamer.nl podcast. Tip, tip, tip. Voor jou ook, Ron. Jij oh, moet okay. het ook spelen. Maar ook eigenlijk iedereen die van puzzelgames houdt. Uh, het heet uh, Return of the Obra Dinn.
1: Uh, oh. Dat is gewoon... Huh?
0: Wat zei je? De wow. Dat is een naam... Ik ken het niet. Je kent het niet? Oké, okay, nou, het is gemaakt door uh, Lucas Pope. Okay. Uh, de maker van Papers Please. Oké. Okay. Uh, dus dan weet je wel dat die, hij. Uh, uh, die, die, die probeert wel bijzondere games te maken. Ja. Uh, het is een uh, puzzelgame. Het eerste wat je moet doen nu is even googelen hoe het eruit ziet. Nee, jij niet nu, maar de luisteraar thuis. Het heeft namelijk een heel uh, aparte stijl. Het is uh, heel uh, monochroom. Dus het is echt. Uh, monochroom. Uh, ja, wit me. met, met zwart is het zeg maar. Oké. Okay. Uh, maar dan in een. ja. Het is niet per se, ja... Het is niet als je nu denkt zwart-wit... dat je denkt, oh, de kleur is er gewoon uitgehaald. Het ziet er echt uit alsof het in een, in een aantekeningenboekje is getekend of zo. Maar het is wel heel mooi en indrukwekkend. Mm -hmm. uh, anyway, het gaat erover uh, uh, een schip, de Obradin. In de jaren 1800 ongeveer is die uh, vermist. En drie jaar later komt die ineens uh, terug. Uh, en iedereen aan boord is dood. Hm. Er zaten 60 mensen aan boord. En jij bent uh, een soort... Uh, ja, nou ja, je bent eigenlijk een soort detective... en je moet ontdekken waar iedereen aan dood is gegaan. Dus iedereen heeft een andere doodsoorzaak. Uh, en daarvoor heb je twee dingen. Je hebt uh, een, een boek bij je. En daarin staan eigenlijk... Daar, daarin wordt geschreven alles wat jij ontdekt... alle hints die je vindt. En uh, er staat ook heel veel informatie over het schip... die je dan nodig hebt. Uh, en je hebt een soort kompas... Een magisch kompas en als je dan bij een lichaam staat van iemand die dood is gegaan, mm -hmm. dan uh, zie je het laatste moment vlak voordat hij dood ging. Uh, dat krijg je dan te zien. Dat, en Daar kan je dan in rondlopen, in, in, die, uh, uh, in die herinnering kan je dan rondlopen en dingen onderzoeken. Uh, en je hoort ook, uh, zonder beeld, hoor je ook zeg maar de laatste 20 seconden of zo, wat eraan vooraf ging. Mm -hmm. uh, en dan moet jij, het, ja, het doel van de puzzel is eigenlijk dat je dan ontdekt van oké okay, wie is deze degene die doodging waar ging die aan dood en wie heeft het gedaan uh, als dat van toepassing is um, en dat klinkt heel simpel en dat klinkt ook best wel saai maar dat is het echt totaal niet het is echt heel ingewikkeld uh, en het wordt ook steeds moeilijker uh, want je hebt, je hebt dus zo'n boek daar staan allemaal hints in en die moet je dus allemaal gaan gebruiken je moet dingen gaan opzoeken je, uh, je moet dingen een beetje gaan gokken um, nou, je hoort bijvoorbeeld je hoort dan die audio vlak voordat iemand doodging. Dan hoor je misschien iemand met een Schots accent. Nou, Dan kijk je in de, in de lijst van iedereen die op het schip zat. Oké, okay, hoeveel mensen waren er Schots? Uh, of iemand die zegt, uh, uh, zegt iets over zijn broer of zo die ook op het schip was. Dan denk je, oké, okay, even kijken. Wie heeft dezelfde achternaam en wie, over wie kan hij het dan hebben? Um, want je hebt je zit in zo'n herinnering van iemand die doodging en daar staan misschien wel vijf mensen omheen. Maar je weet niet uh, wie dat is, welke naam die hebben. Um, en soms kan je het ook nog niet weten. Nee. Uh, dus het is echt wel zo interessant. Nou, het bak, echt, ja, Nou, ja, Ik zou bijvoorbeeld het eerste puzzeltje wat je bijvoorbeeld op, op mm -hmm. kunt lossen. Om misschien een beter, beter beeld van te krijgen.
1: Wat is het, is het? Ziet het eruit als een adventure game? Is het?
0: First ja, person? Het is, ja, het ja. is een first person. Oh, oké. Okay. Je, 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 uh, ja, je loopt echt rond op dat schip. Um, en dan zie je daar een lichaam liggen... en dan pak je dus je kompasje erbij... en dan uh, uh, verandert het beeld naar het moment dat diegene doodging. En daar kan je dan ook vrij in rondlopen in first okay. person. Um, en dan uh, moet je dus in je boek steeds noteren... moet je die drie dingen noteren van... oké, okay, wie is dezegene? Uh, waar ging hij aan dood en wie heeft het gedaan? En uh, je weet niet meteen of je het goed hebt ook. Hmm. Uh, pas als je er drie goed hebt, zeg maar uh, van drie mensen alles goed hebt, dan ja. zegt de game, oké, okay, het, het is nu gecheckt. En we schrijven het nu op als feit en het klopt. Okay. Uh, en dat is echt ja. een heel fijn moment dat je denkt. Mm -hmm. uh, oké, okay, uh, het klopt echt. Maar je moet dus ja. bijvoorbeeld kiezen van oké, okay, hij is neergeschoten, of hij is uh, verpletterd door iets, of uh, hij zelf wordt gepleegd, of uh, ja het zijn echt er zijn echt wel twintig dertig verschillende dingen waar iemand dood aan kon gaan.
1: Experimenteert het met
0: bovennatuurlijke
1: dingen? Is het een klassieke hoe dan het?
0: Ja, nou ja, het zijn eigenlijk zestig hoe dan het, want iedereen heeft een andere doodsoorzaak. Is het niet dezelfde uh, monade die iedereen
1: vermoord heeft? Nee, ze nee, nee,
0: nee, nee. Iedereen, uh, iedereen gaat ergens anders aan dood, of ze okay. vermoorden elkaar. En er zit ook best wel echt een heel diepgaand verhaal in. Dus dat is nog wel een ander iets dat. Wat er heel leuk aan is, is dat je steeds meer van een soort mysterie uh, oplost. Van wat is er nou eigenlijk gebeurd op dit schip? Wat ineens ja. terug is gekomen, waarbij iedereen dood is. Wat voor uh, schip is het? Is het een cruise? Nee, het is echt uh, een, uh, uh, yeah, uh, een cruise. ja. Piratenschip? Ja. Nou ja, het ziet eruit als een piratenschip, maar dat, dat was het niet. Maar het is maar 60 uh, is veel. Hoe groot is dat het, schip? Het, het, zet, het zet 60 mensen op. Er waren iets van 50 passagiers en de rest uh, bemanning. Uh, het is een schip met een paar verdiepingen. Maar ja, het is, iets, het is uit 1800, hè? dus het is niet dat het heel modern is of zo. Mm. Het is echt zo'n oud uh, uh, zeilschip. Oké. Okay. Met roeiers ook. Maar goed. Ja, met uh, roeiers? Ja, ja, weet ik veel. Toch? Dat hadden ze toch vroeger? Zeilschip? Oh, weet, weet ik eigenlijk niet. Doel. Het is zo'n soort schip als in de Senses Creed. Oké. Okay. <laughs> Ja, ja, die bestonden ja. zeker. Ja. Uh, maar het is echt heel interessant. Die game die geeft je eigenlijk net genoeg informatie... om het te kunnen oplossen. Maar eigenlijk ook net niet. Sommige dingen moet je een soort van half gokken. Dan zie je bijvoorbeeld wat voor uniform iemand aan heeft. Je kan ook hmm. in het boek opzoeken... oké, okay, wat voor mensen zaten er op het schip? Wat voor uh, baden hadden zij? Uh, en, wa en wat zegt dat? He? Je hebt een kapitein, en je hebt een first mate... je hebt ook een dokter... en je hebt een uh, ja, ja, gewoon patrozen... ...en uh, wat doen die precies... En, ...en dan moet je gaan nadenken... ...oké, okay, ze zijn op deze plek op het schip zijn ze gevonden... Uh, ...wat betekent dat... ...of wat voor relatie hebben deze twee personen met elkaar... ...kan ik daar iets uit opmaken... Uh, ...het is echt... Uh, ...ja, het is echt heel interessant... Je hebt hem nog niet ik uit kom. hè? Ik heb hem nog niet uit... Is hij nee. lang? Weet je dat? Uh, volgens mij is je uh, een uurtje of tien uur. of zo... Tien, tien uur? Ja... Yeah. Als je alles uh, oplossen? Tien tot vijftien las ik ergens. Ik gaat zeggen een uurtje, uur. dacht ik. Nee, 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 nee. nee. <laughs> nou, het is echt wel zo moeilijk. <laughs> okay, en de puzzels zijn moeilijk dus? Ja, ja, ja. Het zijn moeilijk. Nou, nou ja, goed.
1: Ja. Is het, uh, wat voor puzzels zijn het? Zijn het perspectiefpuzzels ook, Of is het alleen maar hetzelfde? Nee, het is dus, het is dus echt de hele tijd wat, wat ik vertel. Speuren, maar, speuren. Het is Bijvoorbeeld speuren. kijk,
0: Ja, het is echt speuren. Maar kijk, bijvoorbeeld die eerste dood... die kan je niet meteen oplossen. Maar je komt diezelfde persoon... Die, die je ergens ja. dood ziet gaan... die kom je in een andere herinnering weer tegen. Een metwoord uh, Puzzle puzzelgame. Ja, ja, precies. Maar dan is hij iets heel anders aan het doen. En dan denk je, hé, wacht eens even, hij is hier dit aan het doen. Dus misschien hoort hij wel hierbij. En misschien is het dan wel deze persoon. En dan kan je weer teruggaan naar die eerste herinnering... waar hij dood in ging. En dan kan je denken, oké, okay, nu weet ik wie het is. Is het de Dark Souls onder puzzelgames? <laughs> Wat is dat nou weer voor vraag? Nee. Nee. <laughs> Nee, maar het is wel best wel moeilijk. Oké. Okay. Ja, maar het is wel echt wel leuk. Nou, het is een ik, beetje, ik, ken ik, je die ja, puzzels ja. van vroeger? Uh, had je op papier zo van dat je bijvoorbeeld vijf mensen had... en één houdt niet van aardbeien... en de andere is twee meter langer dan de eerste... en de ene is een zus van B... en ja, dat je ja. allemaal van die domme hints had... en dat je het in zo'n schema moest invullen... wie dan wie was uiteindelijk.
1: Heb jij, uh, heb jij enig idee op welke platform ik hem allemaal kan spelen? Kan ik hem bijvoorbeeld ook spelen op de Switch?
0: Uh, volgens mij is het nu alleen een pc game. Ik, ik, uh, ga het even uh, ik zet net he? mijn pc aan en uh, ik startte op Audacity en toen dacht
1: ik oh shit, de laatste keer dat ik hem heb aangezet was de week een podcast.
0: Ja, dat is toch ook zo?
1: Nee, ik bedoel vorige week. Oh. Sindsdien heb ik hem niet
0: meer aangehad. Dus, <laughs> ja, maar je bent ook met iets anders bezig, toch? Ik ben met andere dingen bezig. Ja. <lacht> Uh, anyway, dus Return of the Opening, iedereen moet dat spelen. Ron. Ja. Dat is echt heel erg goed. Ja. Nou, cool. Eh, uh, ja, leuk. idee. PC, het is Spant. PC. Ik ben ook nog gewoon Assassin's Creed aan het spelen. Ja. Oh, ik kan daar niet mee ophouden om. Hm. Assassin's Creed is zo goed. Waarom ja, ik... is deze Assassin's Creed zo goed? Ik snap er niks van. Ja, ik ben blij dat jij hem goed vindt. <laughs> ik vind hem ook goed, daar niet van. Maar ik vind hem. Yeah. Ik vind hem zo goed... dat ik wou dat ze Red Dead Redemption... twee weken uitstelde, ja. Zodat ik nog... Assassin's Creed kon spelen verder. Ja, ik heb het ook
1: al met Black Ops hoor. Zo van Die zit al dicht op. Dat is ook wel weer jammer. Maar ja, dat heb je altijd. Ieder najaar toch?
0: Ja. ja. Het fijne is, die games die zijn er ook gewoon... in december bestaan ze ook nog steeds. Ja. Ga, je je Life Ga je
1: ook Life is Strange
0: 2 weer vergeten? Oh, nee. Die heb ik gespeeld. Ja, die was ik vorige week vergeten <laughs> om het over te hebben, ja. Uh, Life is Strange seizoen 2 is begonnen. Episode 1 is uit. Om precies... Episode 1 is uit. Ja. Uh, ik vind het heel leuk, wel weer. Ik ben natuurlijk wel een fan van het eerste seizoen. Of fan. Ik vond het een heel goede game. Uh, en ik dacht wel van... Oh jee, nu gaan ze een, een seizoen doen met heel andere personages. Geen Max en Chloe meer. Heb ik daar wel zin in? Is het dan wel weer goed? Uh, maar als ik deze eerste aflevering zo speel... Ik werd er wel weer geraakt door eigenlijk. Ik vind het best wel een emotioneel verhaal. Uh, het gaat over uh, twee uh, jongens met een Mexicaanse achtergrond. Uh, en een vader. En uh, ja, ik, ja, ik wil eigenlijk niet spoilen wat er in de aflevering gebeurt. Maar maar Hoeft ook niet. Nee, oké.
1: Dan hey, nou, houden we er gewoon over op. Maar is het leuk? <laughs>
0: uh, ja, ik vind het wel heel leuk. Ja, wat ik zei, het is best wel uh, aangrijpend of zo. En ook best wel. Uh, het is heel erg gebaseerd in, de, in onze echte wereld. Nou,
1: wil ik net zeggen.
0: Ik heb namelijk gehoord dat er politiek in zit. Ja, dat kan natuurlijk niet,
1: hè Ron? Ik bedoel, probeert iemand hier zijn mening door mijn slot te duwen,
0: Erik? Luister, het gaat over twee Mexicaanse jongens. Uh, ja, je kan het politiek vinden... Als die game dan laat zien dat er ook mensen zijn... die gelijk al vooroordelen hebben over Mexikanen. Uh, en gelijk zeggen... Uh, jullie zijn de reden dat we een muur gaan bouwen. Zit dat erin? Uh, dat zit erin, ja. Dat <laughs> uh, Dat kan je politiek vinden. Je kan ook zeggen, ja, dat is realistisch. Want zo gaat het allemaal in Amerika. Daar zijn, dat soort mensen zijn er. Zeker als je in het zuiden van het land rondloopt... waar ze ook zijn. Uh, dus ja, is dat politiek om dat te laten zien...
1: Ja, op zich wel. Ja, is, maar ja, dan is alles politiek. Ja, het is, kijk, wat is politiek? Als ik een ijsje eet en het is vanille... en we komen erachter dat de vanille ooit geïmporteerd is... dan is dat, heeft dat ook een politiek achtergrond. <laughs> Want waarom is het geporteerd? Ja. Nou, omdat wij besloten om de oceaan over te steken... honderden jaar geleden. Ja.
0: Nee, ja, het is best wel politiek.
1: Het is alles is, ook, politiek. Uh, alles zeggen, is politiek. Je kunt niet zeggen, dit is politiek. Het hoort er niet in. Alles is
0: politiek. Politiek oh, is, is wel... de
1: cultuur waarin jij bent opgegroeid. Dat is politiek. Alles is politiek.
0: Ja, maar stel, het zou wel iemands mening zijn. Waarom zou dat niet mogen? Ik bedoel. Tuurlijk maar dat. Peter Simon. ook ja. een
1: Nou moet ik wel zeggen, ik speelde die Brexit game. Ja. Dat hoef ik niet. Dat wil ik niet. Ik hoef niet de hele tijd dat... Die game is zo links. Dat is gewoon alleen maar... Jou. Even kijken hoe links we kunnen worden. Dat hoef ik ja. ook niet. Dat wil ik ook nee. niet. Daar heb ik geen zin in. Daar zit ik niet voor achter mijn computer. Ik, ga, ik ben niet benieuwd naar hoe jij meer probeert te overtuigen... hoe geweldig een bepaalde invalshoek is. Politiek gezien. Ongeacht wat ik zelf vind, dat, dat doet er niet toe. Ik speel games voor het vermaak. En soms spelen games niet voor vermaak, maar voor de serieuze lading. Maar doe het dan goed, dit is niet goed. Dit is gewoon, hoeveel kan ik door jouw strot duwen in, laten we zeggen, tien uur. En ik heb er <tien>. veel van gespeeld. Maar het is niet de moeite waard, kan ik objectief zeggen. Dit daarentegen illustreert hoe het is voor andere mensen om op te groeien in een bepaalde context. En is dat politiek? Ja. Nou, dat is, is toch dat interessant?
0: Erg? Ja, maar als jij dat niet interessant vindt. Ik bedoel, ik snap, dan speel je het gewoon niet, maar ik snap niet waarom mensen er dan boos van worden. Ik bedoel, en, dan is het gewoon geen game voor jou, dat kan toch ook precies, gewoon. Precies, als, niet, als je het niet leuk vindt dat het erin zit,
1: dan, hoef je het niet aan, dan heb je een reden om het niet te spelen. Ja, het precies. is ook niet zo dat het erin zit, omdat, waarschijnlijk zit het er vooral in dat het gewoon een interessant gebied is om te verkennen in een videogame. Ja, het het zit er waarschijnlijk niet eens echt in... omdat iemand zoiets heeft van... en we willen even laten zien hoe slecht... het Amerikaanse regime omgaat... met dit soort kwesties of zo.
0: Nee. Nee, het Ten gaat het niet echt over politici. Het gaat gewoon over mensen... in zuidelijke staten die... een soort van algemene houding hebben... tegenover buitenlanders. En die mensen zijn er gewoon. Ja... ja.
1: Ja, die, kijk, die game waar ik het over had, die deed dingen als... Uh, liet die krantenknipsels zien. Um, waarin, zeg maar, rechtse politici de hele tijd aan het haten waren op, op media. En linkse mensen opsloten. En dat werd gebruikt met de woorden rightist en leftist. En ik vind nou, dat ja. heel polariserend en akelig. Om als game zo'n... Klimaat te schilderen of zo. Ik bedoel, het kan wel. En er zijn vast mensen die het kunnen waarderen, denk ik. Maar dan speel je die. Dan speel je die game misschien een andere reden dan ik. Ik wil gewoon geïnteresseerd worden. Ik, ho ik hoef geen bevestiging te zien, snap je? Van wat ik vind of zo. Dat vind ik niet interessant.
0: Nou oh ja. En nee. dat is.
1: Dat, dat is ik, soms heb ik het gevoel als mensen zeggen: ik wil geen politiek in games. Dat ze gewoon echt niet snappen hoe het echt is als er echt politiek in games zou zitten. Zeg maar, als het nou, Snap je? Politiek is veel te breed daarvoor. Als je, je, jullie hebben het over een tak van politiek waarschijnlijk, mensen. Um, maar dan wordt het heel erg definitiefilosofisch. Maar ik um, denk dat er heel veel mensen zijn die die game laten liggen op basis van vooroordelen die je misschien niet moet hebben. Over die game, niet zozeer over de onderwerpen die behandeld, maar...
0: Uh, en nou ja, kijk, jammer. het is ook niet zo dat Livestream 2 nu uh, heel evenwichtig allebei de kampen aan het woord laat of zo. Ik bedoel, mensen die uh, discrimineren, dat zijn toch wel een beetje de, nu de slechte rikken. Maar ja. Dat, ja, dat lijkt me logisch. Als jij iemand speelt die Mexicaans is en je komt iemand tegen die een hekel heeft aan alle Mexicanen, dan kan je niet even allebei de kanten uh, laten horen of zo. Nee. Dat, heb je dan niet, dat, dat, dat gaat dan niet. Kan misschien
1: wel. Nou ja, goed, de, de, ook, ook dat dan klinkt het inderdaad meer alsof het wel een politieke invalshoek is. Maar goed, dan kun je de game om die reden laten liggen en dat geldt ook voor de game die ik omschrijf. Dus bedoel, ja, dat uh, is wat je wilt van een game. Ja. En als ik, je het er ja. niet in terug ziet, dan. Uh, ja. Ik, ik vind het, het wel echt zo jammer als je een game daarom laat liggen, ja niet?
0: Ja, nou ja, weet je, ik speel ook wel eens games, niet alleen puur om vermaak, maar om om een keer iets te zien uit iemand anders... oogpunt of ja, zo. Interessant invalshoek, uh, wilt. Ja, zoals ja. bij Gone Home of zo. Dat heeft me ook wel weer aan het denken gezet over... Oh, spoiler als ik dat zeg. Uh, uh, ja, nou ja. Dat je een keer in iemand anders... Uh, schoenen staat en kijken hoe dat is. En daar, dat kunnen games juist zo goed als medium. Games zijn oh. uitermate geschikt daarvoor, ja. Ja. Uh, en als je zegt... ja, al politiek moet eruit blijven... dat vind ik echt gewoon een heel gek statement. Het dat is kan ook niet. Nee, is een, is, het is echt ja.
1: een onmogelijke statement. Dat is niet dat zeggen dat gewoon dat niet. Het
0: uit, uit films moet blijven of zo. Of uit boeken. Ja, ja, maar, dat, is, ja dat kan toch niet?
1: taal is ook politiek. Snap <laughs> je? Kan niet, je kan niet zoiets zeggen. Dat, 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 dat slaat gewoon nergens op. Nee. Dat is echt onzin. Ja. Um, je zou kunnen zeggen, ik zou willen dat de Tweede Kamer niet terugkeert in mijn game. Maar goed, die zit er niet in. Nee. Oh, dat zou wel een leuke game zijn. Ik zie de zeg... de, kamer, de game.
0: Ja,
1: maar waarom niet? Heb je dan Rob beslissingen jetten? mag maken? Laten we die Rob Jelten gewoon... Uh, als hij dan vast bleef hangen... en Dan zie je gewoon... Ja, weet ik een Jetten, hè? Ja. Ja. Laat je gewoon uh,
0: dat gifje gaan. <laughs> anyway. Ik vond Live of Strange 2, uh, De eerste aflevering echt heel uh, mooi. Ja. Ik heb heel, heel erg veel zin in de rest. Normaal gesproken wacht ik met dat soort dingen... altijd tot ja. alles uit is. Maar ik kon het gewoon niet laten... Moest het spelen. Ja. En ik ben blij. Hm. Maar ja, nu zit ik te wachten op de rest. Maar goed. Ik ga hem ook spelen. Ik heb deel 1 eigenlijk niet echt
1: heel veel aandacht geschonken. Maar ik ben wel ah, benieuwd.
0: Ik, ik vind zonker. het namelijk
1: wel interessant wat die game. Uh, ik ben wel benieuwd hoe het inspeelt op die nieuwswaardige of nieuw, nieuwzige dingetjes. Ja. Dus uh, ik ga hem toch wel even checken. Ja.
0: Heb jij, uh, heb jij verder nog iets gespeeld? Dat, uh, Assassin's Creed? Nee, volgens ja. mij niet. Hebben we nog vragen in volgens de Discord? Ik heb wel nog vragen, ja. Daar wou ik net heen gaan. We hebben een Discord-kanaal, daar kan iedereen lid van worden. Uh, moet je even googelen op uh, Discord Gamer.nl podcast. Dan krijg je uh, waarschijnlijk heel snel al een link te zien. Uh, en daar zitten meer dan 100. Hoeveel is het inmiddels, om? Nou, het zijn er echt veel. 120 of zo? 117 okay. mensen. Waaronder wij, maar ook allemaal andere luisteraars. En uh, nou, die geven ook nog eens games aan elkaar weg. Ja, dat, uh, dat is wel cool. Ja. Ik sprak uh, diegene,
1: ik zei blijkbaar in de vorige podcast dat ik had gezegd van nee, laat maar, let me niet handig als mensen games weg gaan geven. En toen zei diegene tegen mij, maar dat heb je helemaal niet tegen mij gezegd. En toen ging ik naar die DM
0: en toen zag ik inderdaad dat ik niks had terug. Te ja. dat die tekst daar ja. gewoon in de werd Ja, nou ja, het was wel aardig. En misschien moeten we het niet via ja, de podcast ja, doen maar. voortaan. Maar was... je weet nu dat als je in de Discord komt, er zijn altijd mensen met codes over. Er bood nu net nog iemand uh, Wasteland 2 aan. Er zijn altijd mensen met codes over... en dan kun je dat met elkaar delen daar. Uh, maar je kunt ook vragen stellen aan ons. Uh, dat doen heel veel mensen. Bijvoorbeeld uh, Rimpelsteeltje, die vraagt... De vorige keer ging het fout met de Always Online aankondiging van de Xbox. Denken jullie dat het de volgende generatie wel een succes kan worden? Ja, ik zat hier vandaag nog over na te denken. Nou, ik ook.
1: Daarom stel ik deze vraag ook. Dat is echt heel bizar. Ik zat vandaag te denken... Bij een bepaalde game, wat gebeurt er eigenlijk als ik hier nou de stekker eruit trek? Kan ik die game nog spelen? En toen besefte ik. Stekker van de console? Ja, en gewoon de internetstekker. En toen besefte ik opeens dat ik dat niet wist. En toen besefte ik opeens dat ik gewoon altijd online ben. En toen dacht ik opeens: holy shit, ik weet niet eens meer of je games offline kan spelen. Oftewel. ik kan me niet voorstellen dat Ik kan me niet voorstellen. Ja, ik vond die hele backlash in sowieso bos. Ik, euh, ik ben van mening dat dat wel zou moeten kunnen, ja. Er zijn heel veel mensen die dat niet vinden. Maar waarschijnlijk hebben die gewoon altijd hun console aangesloten op het internet.
0: Nou... Uh... Ja, jij, jij zegt ik vond die, die backlash bullshit. Maar ze ja. brachten het gewoon zo stom. Ja, en onhandig. Nou, ik was niet het eens. Echt de slechtste manier om het te brengen. Zo van. Ik... Ze, 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 ze legden meer de nadruk volgens mij op wat er allemaal niet meer kon. dan van wat je er eigenlijk aan had. Ja. Zo van oké, okay, je kan geen games meer delen. Uh, je kan niet meer offline spelen. bla bla bla. Maar geen van de voordelen hebben ze toen genoemd. En nee. ik zat namelijk te denken. dat Xbox Game Pass. dat is gewoon ja. dit. Dat is gewoon de uh, always online Xbox. En iedereen ja. denkt, zegt... Oh, dat Game Pass dat is best wel interessant. Dat is best wel handig. Maar dit zijn games je die je niet, niet kan spelen? delen. Uh, en en je, ja, je, volgens mij checkt hij uh, eens in de zoveel tijd... Uh, of je volgens mij abonnement, kun je ze of je abonnement een week nog, uh, offline spelen. Ja, of zo precies. Iets. Ja. Iets uh, maar anders, je kan ze niet maar. delen. En je moet on uh, online zijn. Of in ieder geval eens in de zoveel tijd. Uh, dit is gewoon precies wat ze toen aankondigden. Maar dan, dan min, een abonnement.
1: Mm, mm, ongeveer. Je, mm, <laughs> ik weet niet, of, er zit wel heel veel nieuwe zijn verschillen in, nog.
0: Um, ja, ja, ja. Ik, ja, maar, je kijk, je zelf kiezen welke games je koopt en zo, maar ja, ja, het is wel, veel... in basis is het ongeveer hetzelfde. Het, het heeft, nou ja, je moet, on, je moet online om die game te
1: kunnen kopen, dat, uh, of downloaden. Ja. Vervolgens heb je een week om offline te spelen. Ik, um, weet je. Always online, heel veel mensen zijn always online. Het tegenargument is, heel veel mensen hebben slecht internet. Hm, nee,
0: nou, goed. Okay. Ja.
1: Moet je dan een console kopen die always online is? Nee. Maar de, de, um, het klimaat verandert mee. Ik denk dat spelcomputers online apparaten zijn geworden. Ik denk dat uh, de grote console developers dat, uh, misschien minus Nintendo, maar dat ook inzien. Maar ook Nintendo experimenteert met dingen als streaming en zo. Ja. Um, ik denk eigenlijk dat er niet echt heel veel belangrijke... Kijk, wat zijn nou de voordelen van altijd online zijn? Nou, je kan licenties checken, je kan patches day one patches, kun je altijd doorvoeren. Uh, dat soort dingen zijn natuurlijk de voordelen. Die gelden uh, voor zowel gebruiker als ontwikkelaar uh, en go-uitgever. Ik denk dat het anders ligt op het moment dat je maar een console koopt om af en toe de FIFA-campaign te doen... dan snap ja. ik wel dat Always Online niet per se heel erg fijn is. Maar is het een reden om het niet te doen? En daar twijfel ik dus over. Want als ik naar mezelf kijk, echt oprecht... I couldn't give a fuck. Nee. Echt, serieus. Ik kan, ieder, alles wat ik hierover zou zeuren, zou precies dat zijn. Zeuren. Want ja, ik ben online. al online. gewoon het internet,
0: ja. Bijna, ja, het valt wel eens uit. Eens in het jaar of zo. Maar.
1: Ik kan desnoods teter ik via mijn telefoon.
0: Ja, precies. <laughs> ik bedoel,
1: dat kost 100 MB in een
0: week. Maar goed, wij zitten ook wel in Nederland... wat het meest verbonden land van Europa is, zo'n beetje. Uh, en je hebt natuurlijk ook ja bijvoorbeeld het midden van Amerika... waar de internetsnelheden er gewoon niet zo hoog zijn. Uh, volgens mij ook nog heel veel landen waar je uh, uh, datacaps hebt. Dus uh, uh, een limiet aan, je, aan hoeveel je mag downloaden en zo. Ja, ja. Dus wij kunnen wel heel makkelijk zeggen... Ja, voor ons boeit het inderdaad niet. Ik ben toch wel online. Maar ja, ja. dat is niet voor iedereen zo natuurlijk. En dan is het een beetje de vraag... Uh, ja, uh, hè, in hoeverre zou dat de Xbox... Een uh, marktaandeel uh, slopen? Nou ja, wat denk je zelf? Ik denk dat het meevalt. Nou ja, we hadden het vorige week ook over... Uh, hè, ...of alles straks uh, streaming wordt... ...of abonnementsdiensten wordt. Ik denk dat, ja, dat dit met Xbox hetzelfde wordt... ...dat je twee opties gaat hebben... ...dat je een console kunt kopen... ...die ook nog gewoon offline is... ...en waarvoor je gewoon schijfjes kan kopen... ...zeg maar voor de, voor de echte... Eh, ...de... ...ja, hoe noem je dat? De premium gebruikers. En ja. uh, je kan ook een, een goedkoop kastje kopen... ...misschien met een abonnement... ...waarop je dingen streamt en online speelt... Uh, en het overal heen kan streamen en manier,
1: Je hebt ook vertaald die stores van uh, Playstation en Xbox. Ze hebben ook echt goede deals tegenwoordig. Zoals de Witcher 3 met alle DLC die je nu voor 20 euro kan kopen weet je wel. Dat zijn goede, goede deals. Ik had er die echt? gewoon, uh, ja <laughs> volgens mij wel, die 30 euro goed kopen. is. Dus weet ik niet zeker, maar op de Playstation liep die deal heel lang door. Het zou kunnen dat die inmiddels niet meer loopt. Trouwens als je deze podcast luistert, loopt die niet meer door. Nee. Maar nu zou kunnen.
0: Maar ja, als je het alleen maar via dat gaat kopen... dan ben je zo afhankelijk van wat zij dan toevallig in de aanbieding gooien. Dan ja, nee, kan ja, ik ook nog naar de winkel. Komen, of, of, uh... ik, wil, ik wil alleen maar
1: zeggen... het is niet per se alleen maar duur, 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 duur. Het nee, wordt interessant om eens even te kijken
0: wat er in de sale zit. Ja. Ik zag trouwens een statistiek dat... Het downloads op Playstations... dat dat 2,7% is van al het internetverkeer ter wereld. Oh. <laughs> dat is dat veel. Dat klinkt wel best wel veel, hè? Ja, dat is echt veel. En Netflix is 15%. 15% van al het internet verkeer, dat is YouTube. is mensen die Netflix En YouTube was 11,4%. Jeetje, dat ja. is veel. Oh mijn god. Ja. Ja. Maar toch. Heel veel mensen downloaden via de Playstation. Wow. Okay. Straks als Red Dead Redemption 2 uit is. Ja, en precies. het ja. Grieg moet downloaden. Dan Jezus, euh, ja, ja het precies. Ja. Hoger.
1: ja, precies. Dan schieten ze <laughs> opeens aan 23%. Ja,
0: precies. Um, weet je wat je ook uh, kan downloaden? <lacht> Kom op. Like real. Echt waar. Echt waar. Misschien kunnen we al zoeken hoeveel per procent van het uh, internetverkeer wordt besteed aan de Gamer.nl podcast. Daar komen al interessante statistieken op. De Gamer.nl podcast kun je ook downloaden. Elke maandagochtend zie je onze website, gamer.nl, of je luistert gewoon via allerlei andere podcast-apps, of de Spotify, of misschien wel als het gelukt is, tune in in je Tesla. Dus even een <laughs> foto van jezelf in een Tesla met, uh, wat zie je dan? Ze hebben toch zo'n dashboard met plaatjes? Ik denk eens, dat je dan het lastige van een hebt Als je een, een Tesla, Tesla hebt
1: voet. en je luistert naar deze gratis podcast, geef geld. <laughs> geef ons geld. <laughs> kom op je hebt een Tesla, dude <laughs> Misschien kunnen ik verdien een niks premium,
0: een premium versie uh, verkopen <laughs> die je dan kunt downloaden, die kun je ook offline luisteren
1: mijn boekhouder <laughs> zegt, waarom doe je deze shit?
0: Zeg, ja, ik vind het leuk <laughs> <laughs> zegt je boekhouder dat? Ja. <laughs>
1: ja is echt zo... oh, ik kan me 30 uur afschrijven per jaar voor de de podcast inkomsten in een ja. 0 euro het voelt,
0: voelt als 60 ja <laughs> Anyway, anyway. Uh, waar was ik? Oh ja, heb je vragen voor ons? Dan kun je mij altijd uh, mailen. Erik.gamer.nl Erik met een k.gamer.nl uh, Je kunt ook een reactie achterlaten onder het artikel waar je deze podcast in vindt op maandagochtend. Of nog veel leuker is om in ons Discord kanaal te komen met heel veel andere mensen. En daar is een speciaal uh, apart kanaal waar je je vragen in stelt. En die schrijf ik dan allemaal op. En die bewaar ik dan voor... Als er nou, geen onderwerp meer kan verzinnen.
1: Je, je mag nog één vraag stellen. Ik krijg net een appje... dat de persconferentie van Mark van Bobbel... anderhalf uur later begint. <lacht> 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 uh,
0: nou ja. <lacht> oké. Okay. Instant Karma die vraag. Oh, oh oké, okay, vet. Nee, the, I Stel... love it. Dit is... The...
1: Nee. Ja. Het is een beetje als vroegtijdig klaarkomen. het de afkondiging, maar we gaan gewoon door. Zijn er, de er mensen zijn de die, podcast, die gewoon. Zodra ik
0: begin met afkondigen, hem gewoon uitzetten?
1: Dit is fantastisch, want iedereen denkt. Kijkt naar de timer. Huh? Erik is al zijn ja, afkondiging ja. aan het doen. Maar hij loopt nog een we half staan uur nog door. Hoe kan, hoe kan dit? Ja, dit is dus de magie van de Game.nl podcast. Dit is trouwens ook een bewijs dat wij nooit iets voorbereiden.
0: Maar ja, ik weet gewoon, jij had een tijd gezegd dat je weg moest. En ja. daar praat ik naartoe. Ja, ik krijg je en als jij ooit... dan zegt, ik heb nog anderhalf uur. Nou, ik ga niet nog anderhalf uur podcast.
1: Ja, nee, nee, dat snap ik. Maar je snapt wat ik bedoel met het duurt, nou ja, goed. Ja, kwart voor drie. Jezus Christus, dat is pas zo. Nou ja, goed. Waar gaat het over? Het gaat, uh, bij, bij, wat, ja, de persconferentie. Ik uh, ben PSV-watcher en Mark van Bommel, mijn held.
0: Die, ik dacht uh, dat gaat... dat Luc Nielis was.
1: Ja, maar Mark van Bommel staat wel bekloos. Kijk, ik ben niet iemand die tegen mensen opkijkt. Echt niet. Ook moet ik eerlijk zeggen, als ik dan... Mark, nu ik het in het echt zie, dan gaat mijn hart niet snel kloppen ofzo. Maar um, ja, Mark van Bommel heeft wel een hele mooie kaaklijn. Dan moet ik wel... Uh... Een krullen,
0: ja. hè? Ja, uh, ja. mooi man. Ja. En... Instant Karma vraag. Stel, ja. je mag één ding veranderen aan de gamingindustrie. Wat zou dat dan zijn? De Deze verandering geldt alleen voor alle toekomstige games, consoles en communities en wordt dus niet met terugwerkende krachten op oude games en consoles toegepast.
1: Ik zou alle gamers annihileren. Ja, ja. Ik zou alle gamers les willen geven. Ik zou internet ontnemen. Ik zou social justice warriors en gamergaters verbannen. Poeh. Uh, het probleem ligt echt bij gamers, denk ik. Ik zou als een intellektualiteitstest afleggen voordat je een game mag kopen, zoals GTA.
0: Ja, ja maar zou, waarom? Oude media. Daar blijven ik... niet genoeg, genoeg gamers over om die producten winstgevend te maken. Nou, heel veel gamers zijn heel slim. Super te
1: <laughs> Ik zou oude media, klassieke media,
0: een, uh, een
1: soort van... Weet je wel, um, zo'n... Um, diagram of zo, oh. waarbij je steeds keuzes moet maken, zo van, ben je oud? Ja, nee. En dan moet je het pijltje volgen. Ben je grijs? Ja, nee. En dan werk je bij een populair medium? Ja, nee. Heeft dit populair medium tech-redacteuren? Ja, nee. En zo doorgaan, zeg maar. Totdat je weet van, mag ik hier wel over praten, mag ik hier niet over praten? Um, is dat... Ja, ik kan gewoon even doorgaan, dus...
0: Ja, ik zou ook zeggen gamers die vinden dat ze ergens recht op hebben of zo, daar heb ik echt het meeste hekel aan. Van die uh, ja mensen die klagen en dan doodsbedreigingen gaan sturen naar ontwikkelaars op Twitter. Ja, ik zou Om, door een, een, om een game, hè, om een game. Ik een zou, spelletje.
1: over games gesproken. Ik zou best degene die horde modi heeft uitgevonden willen doodsbedreigen. Als ik, da als ik daarmee ongedaan ben. Nee, dat kom, mag hadden... dus niet.
0: Dat zeg ik net. Ah, oh, fuck. Oké. Okay. is geen reden om iemand met de dood te bedreigen. <laughs> Ik het al gewoon niet. Horde Mode. Spiderman. Wat die allemaal veroorzaakt heeft. Ik zou uh, David Cage ontslaan. Waarom? Gewoon. Detroit is niet zo slecht. Oh nee, oh, die heb ik nog niet gespeeld. Dat is waar ook. Die is nu in de sale.
1: Oh ja? Ja. Ja, maar ik heb te veel games joh. Ja, ik zeg het je. Detroit is echt geen slecht, Dat is echt een leuke, uh, leuke verhaal. Um, hm. Ik zit te denken, wat is nou nog meer een beetje... Ik zou Lootboxen annuleren. Ja. Ik zou Horde Mode annuleren dus. En dat begint bij Gears of War... Uh, ik zou Ubisoft E3 2000.
0: Mag ik terug de tijd in? Nee, dat mag dus niet. Oh, nee, dat mag alleen niet? voor toekomstige veranderingen. Oké. Okay.
1: <laughs> ik zou. Hm, ik zou Don Matrix slaan. Dat is geen verandering. Nee, maar hij heeft zo'n slaanbaar gezicht. <laughs>
0: dat, is, dat is toch geen verandering? Hij heeft
1: zo'n slaanbaar gezicht. Hier. Ik zou... Qua mechanics vind ik het heel moeilijk, want ik... Bijvoorbeeld backtracken vond ik eerst kut, maar vind ik nu eigenlijk best oké okay in games.
0: Ik zou alle games die je ooit gekocht hebt, backwards compatible maken, zodat je hem altijd ergens op kan spelen. Ja. Alle games? Alle games. Hm. Vind ik wel zo heerlijk. Ja, dat is zeker. Alleen, hoe verdien je dan geld aan remakes? Nou, die zijn dan toch mooi, hè? Dan wil je het misschien nog een keer kopen. Hm.
1: <laughs> ik zou... ...dat zeker doen. Uh, dat zou ik ook doen, denk ik. Ja. Um, ik zou heel erg... ...inpraten op... ...ik zou naar Tokio gaan, naar het hoofdkantoor van... ...Nintendo, en... ...ik zou ze zo gewoon dingen laten zien als Google... ...en zo, en dan gewoon, <totstutters> dit is waar het internet... ...toe in staat is.
0: <laughs>
1: Omarm het. <totstutters> Kijk, hier heb je YouTube, hier heb je Netflix, stel je hebt je apps. apps Die kun je downloaden. Wow, en je kunt voice chatten. Heel populair. Stel je voor dat je die op een draagbare console zou hebben als de Switch.
0: Ja, maar dan zeggen zij: ze, we hebben al een app op je telefoon. Oh, dan was ik, oh ja. Ja. <laughs> um, ja. Nou, maar laat we het wat
1: zou je terugdraaien als je terug de tijd in kon gaan?
0: Wat zou je terugdraaien
1: als je terug de tijd in kon gaan?
0: Uh, motion controls.
1: Ook? <laughs> ook motion controls? Maar die, 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 die uh, touch van uh, Oculus is toch best oké? Okay. Ja, oké. Okay, die ik zou ik nooit bedoel,
0: gebeuren. De uh, Move en de V-controller. The... Oké. Okay. Nee, touch van Oculus is wel goed. Ja, Dan heb je wel een goed punt. Eh... Um, dat zou ik nog meer terugdraaien. Dat Sega ja. failliet ging. <laughs> Sega bestaat nog, toch? Ja, maar ik bedoel die console. <laughs> ja, hoe ze toen ging met toen ze die Saturn ging je weet maken. De meeste
1: tegenhouders die weet ik Maar ja. Ik snap wat je bedoelt. Ja. Ja. De precies. de tele, tele de loga. De de Het creatieve faillissement van Sega.
0: Ja. Dat is jammer. Ja. Hm, uh... het,
1: nee. Maar zou je dan niet zeggen we gaan de Saturn populair maken? Nee, ja, maar de Saturn was gewoon kut. Dit, ja, maar ja, je kan misschien als je hem. Dreamcast je was wel goed.
0: Maar ja, toen had niemand er weer zin in. Nee. Dreamcast Wat. had wel toffe dingen: ja, controle en zo. Uh, hoezo? Wat zou jij terugdraaien?
1: Ja, ik zou, dus, zou absoluut loot rates gaan. Um, ja. Ik zou terug in de tijd gaan. Um, heel erg inpraten bij Ubisoft op. Maak. ...hardcore Tom Clancy games. En dan gewoon heel egoïstisch zijn. Want dat is een genre wat ik... Uh, ...in die triple-E-categorie mis. Um, ik vind het iets geweldig, hoor. Ik wil gewoon een
0: RPG-3 remake. <tie> Oké, okay, duidelijk. Um, ja.
1: En ik zou tegen mezelf zeggen... Denk ik, uh, begin nooit <lacht> een podcast.
0: <lacht>
1: <lacht> Doe het hey. niet. Nee, hey. nee, nee, wat onaardig dit. Heb je nog een andere vraag?
0: <lacht> nee, nu gaan we stoppen.
1: Oké. Okay. <lacht> ik ik vol zat er net lekker in.
0: Juist yes, zo? So. Ja. <lacht> uh, ik ben weer klaar mee. Oké, okay, Nou, dan, uh, dan houdt het op. Ik hoef niet meer af te kondigen.
1: Nou ja, het zou... Je zou... Uh...
0: Ik, heb een, ik heb nog een vraag aan jou. Wat wil je vragen? Hoe zou je dit moment willen afkondigen? Ik zou zeggen... Uh, tegen iedereen die luistert. Mm -hmm. Maar ook specifiek tegen jou, mm -hmm. oh, oh, oh. Dankjewel. Paderbosser. <laughs> Dankjewel. <Baden -bosser. laughs> hey, hey. Daar mag je niks over zeggen, weet je nog? Waarover? Wat? Waar de fuck heb je het over? Oké. Okay. En Ron? Ja? Dank je wel. Dag.
1: Tot volgende week. Tot volgende week. Oh man. Dat was een uur toch? Zeker. Ik kreeg serieus een appje. Gewoon. Ja. Het gaat uh, veel later worden. Ja. Oh, man. Zit je dan? Waarom dan? Ja, omdat uh, Mark van Bommel uh, pas een... Het begint om 1 uur normaal. En dan heb je uitloopt tot half 2. Dus ik dacht, nou prima. Maar ja. Ja. Nou, nou goed. Oké, okay. komt goed, Erik. Dankjewel. Nee, jij bedankt. Nee, jij bedankt. En Mark van Bommel bedankt. Oké,
0: okay. nou, dikke doei.